0: Нью о чем. Облачные игры – новый повод для разборок среди крупных разработчиков. Кажется, стриминговые игровые сервисы грозят поссорить между собой все компании, у которых есть интернет-инфраструктура, для резервного копирования. Что на кону? Миллиарды долларов и будущее быстрорастущей индустрии. А вы что думали? Это просто игра? Где же Джон. Такой вопрос вы себе задаете, пока ваша группа вооруженных солдат методично обыскивает инопланетный корабль в поисках товарища, героя войны, который, кажется, оказался предателем. На дворе 2558 год. Инопланетные войска атакуют человечество. Последнее, что вам сейчас нужно, перешедший на сторону врага обученный боец. Вы осторожно пробираетесь по тесным коридорам космического корабля. Кругом, кроме жуткого синего свечения, исходящего от стен, Только гнетущая темнота. Если бы не кобальтовые отблески на оружии ваших товарищей по команде, они были бы лишь темными силуэтами. Внезапно вы замечаете незнакомые вам тени и аккуратно опускаете палец на спусковой крючок винтовки. Сапфировая молния мелькает в прицеле. Но они услышали вас. Оружие инопланетян взрывается калейдоскопом смертоносного лазерного огня. Он рикошетит от панели корабля. Вы уклоняетесь в попытке произвести точный выстрел, и у вас получилось бы, быть только здесь, немного больше места, но уже слишком поздно. Прежде чем вы смогли нанести ответный удар, точный выстрел отправляет вас в радужную могилу. Игра окончена. Начать заново? Благодаря Хейлу, затянувшейся в франшизе видеоигр от Microsoft и доступной на домашней консоли Xbox от того же технологического гиганта, вот уже почти два десятилетия подобные сцены разворачиваются в гостиных по всему миру. Fortune посчастливилась наблюдать насыщенный геймплей, описанный выше, во время недавнего визита в штаб-квартиру компании в Редмонде, штат Вашингтон. И для этого не требовалось никакой сверхмощной домашней электроники, чтобы работать быстро и безупречно, как ожидается от современного шутера, от первого лица и других известных нам требовательных игр. Потребовался лишь смартфон в паре с обычным контроллером Xbox. Неужели смартфоны стали настолько хороши? Не совсем. Но их глобальное распространение, по оценкам Pew за 2019 год, почти у пяти миллиардов человек по всему миру есть мобильные телефоны, и больше половины этого объема – это смартфоны с выходом в интернет. Резко изменило способы потребления медиапродуктов. Музыка, ставшая портативной со времен Walkman от Sony, теперь доступна еще и в неограниченном объеме. Фильмы и телевидение, когда-то присутствовавшие лишь на больших стационарных экранах, теперь отправляются прямо к нам в карман по воздуху. Следующими в очереди стали видеоигры. Если вы не геймер, вам сложно будет осознать монументальность переворота в стриминговых технологиях. Согласно данным рыночных исследований от нью на сегодняшний день индустрия видеоигр — это бегемот, который в этом году предположительно принесет 152 миллиарда долларов по всему миру. Это на 57% больше 97 миллиардов сгенерированных глобальным рынком кинотеатров и домашнего кино в прошлом году. И в 8 раз больше 19,1 миллиарда долларов от музыкальной звукозаписи. Как и эти отрасли, производители видеоигр стремятся разобраться с, кажется, безграничным потенциалом стриминга. И гонку выиграет тот, кто первым сможет с ним справиться. Секретный соус, которым приправлена стриминговая передача медиа, это технологическая модель облачных вычислений, с которой знаком сегодня каждый руководитель. Выгрузка вычислений на невообразимо большие серверные фермы, расположенные в удаленных местах и связанные с нашими личными устройствами посредством непрекращающегося интернет-соединения, предоставляет доступ по требованию к мощности суперкомпьютерного уровня. Эти возможности в купе с прогнозами New Zoo о достижении мировой игровой индустрии к 2022 году годового объема продаж в 196 миллиардов долларов и являются теми причинами, по которым стоек от игровой индустрии и лидирующий поставщик облачных услуг Microsoft столь заинтригован так называемыми «облачными играми». Именно поэтому Halo 5 на смартфоне Samsung Galaxy тянет такие впечатляющие спецэффекты. Демонстрация игрового процесса, доступная для осмотра в Редмонде, действительно работает благодаря серверным стойкам в Центре обработки данных Microsoft в Куинси, штат Вашингтон, в 160 милях отсюда. Этот дата-центр является одним из 13 объектов, которые компания планирует использовать для управления своим амбициозным игровым стриминг-сервисом Project X Cloud, когда он запустится в тестовом режиме этой осенью. Поверить в королевскую битву Аналитики сходятся в том, что Amazon, Google и Microsoft – наиболее крупные поставщики потребительских сервисов облачных вычислений – станут тяжеловесами на зарождающемся рынке облачных игр благодаря присутствию этих корпораций в мировых дата-центрах. Тем не менее, многие другие компании, включая две самые крупные в мире, работают над собственными стриминговыми сервисами. Взглянем на некоторые из них. Activision – Издателю игр из Санта-Моники еще только предстоит приобщиться к сфере облачного гейминга, но до этого момента Activision осталось не так уж долго. «Когда у вас 30 лет опыта работы в сфере интеллектуальной собственности, как у нас?» прокомментировал ситуацию президент компании Бобби Котик в ходе недавнего конференц-звонка, где обсуждались доходы компании. «Нельзя и придумать лучшего момента, чтобы войти в игровой бизнес». Apple. Технический гигант? номер 11 в списке Global 500, планирует выпустить Apple Arcade этой осенью и обещает доступ к 100 играм, которые можно будет на ней запустить. Компания пока не раскрыла, сколько будет стоить такой сервис, но уже подразнила аудиторию двумя легендарными брендами среди партнеров проекта — Sega и Konami. EA. С огромным пафосом и минимумом потребностей, Electronic Arts в октябре объявила, что направила тысячу сотрудников на разработку Project Atlas — будущей платформы для облачных игр, которая должна объединить игровой движок Frostbite с технологиями искусственного интеллекта и другими облачными сервисами. Nintendo. Японская легенда в сфере игр побаловалась со стримингом на недавнем своем устройстве Switch, но на этом все пока и закончилось. Мы считаем, что в будущем стриминговые и облачные технологии как способ доставлять игры потребителю будут развиваться все активнее заявил в июле президент Nintendo Сюнтара Фурукава. Sony. Конгломерат в сфере развлечений и технологий, номер 116 в списке Global 500, предлагает стриминговый сервис, доступный для консоли PlayStation 4 и ПК, но поддерживающий лишь старые видеоигры. Подписка стоит 19,99 долларов в месяц, Sony и Microsoft подписали договор о сотрудничестве в сфере облачных игр. Ubisoft. Французский разработчик, выпустивший такие игры как Assassin's Creed и Far Cry, в сентябре представит свой стриминговый сервис UPlay Plus, стоимость которого составит 14,99 долларов в месяц. Пока он будет работать только для ПК на Windows, но уже в 2020 году станет доступен в Google Stadia. Кроссплатформенный, неограниченный ПК и Windows сервис игрового стриминга, примечание о чем? С момента последнего серьезного прорыва в игровой индустрии прошло уже 10 лет. Тогда появление смартфонов привело к созданию таких примитивных, но дико популярных мобильных приложений, как Candy Crush и Angry Birds. «В конечном счете, привлекательность облачных игр состоит все в том же», заявляет Том Виджман, аналитик нью «Вы сможете охватить всю эту аудиторию без необходимости иметь мощный игровой ПК или дорогую консоль». Ребята из Редмонда не одиноки в своей заинтересованности. Google, весьма стремительно расширившее свое облачное подразделение, объявила о создании облачной игровой платформы Stadia и обещает запустить ее к концу года. Между тем, Amazon, их прямой конкурент и ведущая в стране компания в сфере облачных сервисов, оценивает, как вывести свою стриминговую платформу Twitch то самое место, где люди смотрят, как другие люди играют в игры, на еще большие высоты. Вслед за крупными игроками, острая команда претендентов поменьше также разрабатывает или изучает возможность разработать свои собственные сервисы стриминга игр по подписке, от идущих вровень в рейтинге Fortune 500 компаний Apple, NVIDIA, Walmart и Verizon до таких разработчиков игр, как Electronic Arts, Valve и стартапов вроде Blade и Parsec. Однако ни у кого из них нет тех облачно-вычислительных мощностей, которые имеются у «большой тройки», Которая помимо игр может использовать собственную инфраструктуру для поддержки своих наиболее известных услуг и программного обеспечения. Не столь важно, Amazon, Google или Microsoft создаст очередную самую крутую консоль. В любом случае, все три окажутся в выигрыше. Сатьяна Делла уже привыкла к скептикам. Много лет аналитики Уолл-Стрит задаются вопросом, зачем Microsoft компании, известной своей операционной системой Windows и бизнес-пакетом Office, тратить деньги на нечто столь тривиальное, как видеоигры. Интерес обострился еще больше, когда Наделла занял пост главы компании в июле 2014 года. Все еще страдая от ошибок своего предшественника в сфере мобильных устройств, Наделла пообещал увести Microsoft от потребительских отвлекающих факторов и заострить внимание на наиболее прибыльных бизнес-услугах. Некоторые даже призывали Microsoft совсем выйти из игрового бизнеса. 4-5 лет назад мы и многие другие призывали их отказаться от этой части бизнеса», заявляет Даниэль Айвс, управляющий директор Ветбош Securities и давний наблюдатель за Microsoft. Но ситуация изменилась. В прошлом году игровой доход Microsoft, включающий выручку от тайтлов для Xbox и Windows, а также долю от продаж сторонних игр, впервые превысил 10 миллиардов долларов. Когда я спросил Наделлу, почему компания не отказалась от игр, он рассмеялся. «Было много вещей, которыми, по мнению многих людей, Microsoft должна была заняться», — признался он. «Если бы я прислушивался ко всему, что все подряд просили меня сделать, эта компания могла бы забыть про инновации». Честно говоря, в прошлые годы Наделла не решался назвать игровой бизнес ядром общей стратегии Microsoft. Хоть и будучи успешным сегментом, игры составляют примерно десятую часть годового дохода Microsoft. Рост облачных вычислений является ключевой причиной того, почему рыночная капитализация компании превысила 1 триллион долларов в этом году. Ее подразделение «Умного облака», включающее в себя систему облачных вычислений Azure, приносит за квартал столько же, сколько игровое подразделение за год. «Асталависта Хейло». Но что, если связать судьбу игр с мощным облачным движком Microsoft? Вот это уже другой разговор. Приобретение Наделлы за 2,5 миллиарда невероятно популярной игры Minecraft в 2014 году вызвало некоторое замешательство, когда об этом впервые объявили, как признается аналитик Ives. Но теперь стало ясно, что генеральный директор тогда готовил почву для игр как части более широкого бизнеса. Microsoft не просто завладевает видеоиграми. Как и в случае с Windows и Office, она будет использовать маховик собственной инфраструктуры облачных вычислений, чтобы резко увеличить масштаб своего участия в игровом бизнесе, вместе с состоянием каждого разработчика видеоигр, с которым она работает, выходя далеко за пределы возможного раньше. Сегодня игры, несомненно, являются ядром. В конце 2017 года Наделла пригласил управляющего игровой сферой Фила Спенсера в команду исполнительного руководства компании, чтобы еще больше подчеркнуть значимость этого направления. Руководители, в свою очередь, оптимистично настроены относительно перспектив облачного геймплея. По оценкам Джулии Уайт, управляющего менеджера по продукту облачной платформы Microsoft, бизнес по продаже сервисов Azure издателям видеоигр принесет 70 миллиардов долларов. Примерно столько же, сколько открыто торгующийся на рынке всеобщий транспортный любимчик Uber. Как говорит Уайт, большинство современных онлайн-игр разрабатываются и управляются в частных центрах обработки данных, управляемых издателями игр. Технологические тенденции в других отраслях указывают на то, что долго это не продлится. Хотя разработчики игр ведут свой бизнес в совершенно другой отрасли, говорит она. Они сталкиваются с теми же проблемами и трудностями, что и коммерческий банк и розничная компания, вступающие на облачную тропу. Все трофеи теперь достаются облачным специалистам. В январе Xbox шокировал игровой мир, превратив своего давнего конкурента Sony, известного консолью PlayStation, в клиента Azure с обещанием сотрудничать в будущем над неоговоренными игровыми проектами. Это как если бы General Motors и Ford объявили о совместном выкупе Tesla. Безусловный знак того, что конкурентная среда быстро и резко меняется. Это также указывало на то, что миссия Наделлы в Microsoft будет более масштабной, чем первоначально ожидалось. Когда я спросил его, почему Microsoft так усердно работает над созданием потребительского развлекательного сервиса, тогда как она позиционировала себя как компания-разработчика корпоративного софта, он ответил: Это более крупный бизнес, так? Он больше любого другого сегмента. Почему бы мне не заняться играми? Они соответствуют тому, чем мы занимаемся. Они имеют отношение к общей платформе. С нашей точки зрения, то, что мы можем создать, уникально. Но есть проблема. Так же считает каждый участник этой игры. Учитывая 39 тысяч зрителей, подключенных к Twitch, среди них мог оказаться и Элвис. Ричард Тайлер Блевис — 28-летний известный стример, известный под ником Ninja, зарегистрировался в сервисе, чтобы сыграть со своим приятелем несколько публичных раундов Fortnite, популярную игру жанра «Королевская битва». Пока его персонаж бегает и прыгает по виртуальному миру игры с оружием в руке, Блевис выкрикивает команды, как квоттербэк энд перед броском, а зрители цепляются за каждую мелочь. Их комментарии проносятся в окне чата, сопровождая игру стримера. Некоторые комментируют каждое движение персонажа Блевиса. используя этот лак, нинджа!» Другие же практически игнорируют все это шоу, просто общаясь между собой. Одна из тем разговора, среди прочего, почему в поисках Немо довольно неплохой фильм Pixar. В августе 2019 года Блевис объявил, что теперь будет стримить свои игры исключительно в Миксер, на логичном twitch сервисе от Microsoft. Twitch принадлежит Amazon. Примечание не о чем. Другими словами, это просто еще один день на Twitch. По оценкам продюсерской компании Stream Elements, в прошлом году зрители, преимущественно мужчины в возрасте 34 лет или моложе, провели на платформе поразительные 9,36 миллиарда часов, наблюдая за геймплеем. Twitch был запущен в 2011 году как ответвление видеостримингового сайта Justin TV пионера в сфере пользовательского контента. В 2014 году Amazon, как сообщается, потратила 970 миллионов долларов на приобретение сайта, обойдя Google, владельца YouTube, в трендовой войне. Аналитик Bash Майкл Патчер оценивает, что в прошлом году Twitch принес 400 миллионов долларов дохода. Twitch, чья команда расположена в Amazon Web Services, облачно-вычислительном подразделении онлайн-ритейлера, быстро стал краеугольным камнем более обширной стратегии компании по развитию видеоигр. Amazon Web Services уже сейчас продает вычислительные ресурсы и инструменты разработчика издателям видеоигр. По слухам, кроме этого ведется работа над сервисом, который позволит запустить стриминг самих игр, а не просто транслировать видео других игроков. Компания отказалась от комментариев, хотя последние списки технических вакансий для неназванного проекта по разработке AAA-игр дают почву для предположения об их намерениях. Как в малой бейсбольной лиге, рейтинг ААА обозначает высший уровень игры с точки зрения бюджета и производства. Две главные вехи в игровой индустрии подготовили почву для облачного будущего. Первое – массовый успех Fortnite от Epic Games, которая принесла около 2,4 миллиарда долларов в прошлом году и в настоящее время имеет 250 миллионов зарегистрированных пользователей. Fortnite продемонстрировала, что кроссплатформенные игры, в которые можно играть на конкурирующих устройствах от Microsoft, Sony, Apple и других, могут собирать куда большую аудиторию, чем в предыдущую эпоху, когда названия были ограничены конкретными платформами. Fortnite сыграла решающую роль в распространении по всем платформам посыла о том, что необходимо снизить порог входа в их соответствующие огороженные сады. World Garden — термин, используемый для обозначения замкнутой в себе цифровой среды. Таким садом — может быть, как консоль, для которой игры выпускаются эксклюзивно, так и социальная сеть, ограничивающая ссылки на внешние сайты. Примечание нью о чем. Говорит Йост Ван глава игрового отдела в компании по рыночным исследованиям SuperData. Вторая — Twitch. Сервис продемонстрировал, что людям нравится наблюдать и подбадривать с других игроков. Это называется феномен брата и сестры. Не меньше, чем играть с самим. Этот тип интерактивности — Стал свидетельством, что взаимодействие и игровой процесс — не одно и то же. Такие изменения расширяют целевую зрительскую аудиторию для конкретных игр. Наблюдение затмевает сам игровой процесс, и сегодня многие люди сказали бы, что играли в игру, тогда как в действительности они ее смотрели, говорит Бонни Росс, глава 343 Industries, дочерней студии Microsoft, которая разрабатывает Halo. Что касается Microsoft, компания никогда не считала для себя актуальным зрительский аспект. Amazon заманил нас в свое беговое колесо», — говорит один из бывших руководителей технологического гиганта. Через два года после того, как Amazon купила Twitch, Microsoft приобрела конкурирующий сервис BIM за неизвестную сумму. Будучи переименован в Mixer, он позволил и пользователям Xbox наблюдать за чужой игрой в 2018 году достигнув показателя в 39,6 миллиона часов просмотров. Согласно Streaming Elements, по сравнению с предыдущим годом этот рост составил целых 179%, что привело Mixer, хоть и со значительным отставанием, на третье место после Twitch от Amazon и YouTube Live от Google. Летнее солнце светит тысячам разработчиков, прибывших на ежегодную конференцию Google i o в Маунти-Вью, штат Калифорния. Однако в долгосрочной перспективе погода мало влияет на очевидное нетерпение собравшихся. Участникам конференции, которые зарабатывают на жизнь с созданием программного обеспечения для максимально возможного числа пользователей, очень хочется услышать коммерческие предложения Google по созданию игр для стейдия. Экспериментальной облачной платформы, которую поисковой гигант собирается представить в ноябре. Как и во время большинства презентаций в Кремниевой долине, руководители со сцены ошеломляют аудиторию внушительными гарантиями технических возможностей. Представители Google говорят, что сложная облачная архитектура Stadia предотвратит неприятные сбои в работе сети, которые заставляют онлайн-геймеров в отчаянии швырять джойстики. Все, что нужно сделать игрокам, это открыть вкладку в браузере Chrome. Всего за несколько кликов они смогут в высоком разрешении без каких-либо задержек запустить, например, Assassin's Creed Odyssey. Как и Microsoft с Amazon, Google считает, что их обширная империя дата-центров дает ей преимущество в технических требованиях для бесперебойного стриминга высокопроизводительных видеоигр. Как и остальные, Google поощряет совместную работу своих подразделений в сферах потребительских игр и облачных услуг для бизнеса, чтобы обеспечить запуск Stadia без проблем от которых традиционно страдают онлайн-игры. Томас Куриан, много лет руководивший Oracle, а в настоящее время ставший исполнительным директором облачного подразделения в Google, говорит, что сетевую технологию, на которой работает Stadia, создали корпоративные инженеры компании. По словам Куриана, облачные игры позволяют Google проникнуть в индустрию с многомиллиардными доходами. «Мы надеемся, что Stadia расширяет рынок, а не заменяет собой имеющиеся альтернативы. Говорит он, на каждого человека, который играет на профессиональном компьютере, наверняка есть три, которые не могут себе этого позволить. Другими словами, зачем бороться за четверть рынка, когда свободно три четверти? С этим согласен Джон Джастис, ветеран Microsoft, который сейчас возглавляет развитие продукта в Google Stadia. Геймеры больше не хотят покупать дорогую коробку каждые несколько лет, как утверждает он. Stadia и подобные сервисы увеличивают доступность игрового взаимодействия, тогда как традиционный рынок консолей сохраняет высокий порог входа. Даже цена играет определенную роль. Хотя уже объявлено, что пакет Stadia будет стоить 129 долларов и 9.99 ежемесячно за подписку, Google оценивает возможность создания бесплатной версии с графикой более низкого качества, которая может выйти немного позже. Хотя технологическая траектория очевидна, Бизнес-модель, стоящая за облачными играми, все еще находится на заре своего развития, как говорит Джастис. «Некоторые люди очень хотят транзакции, другие предпочитают подписку», — рассказывает он. «Я не думаю, что мы решим пойти только одним путем. Могут потребоваться годы, чтобы сгладить детали. Несмотря на то, что потребителям понравилась бы игровая модель, схожая с Netflix или Spotify, платите ежемесячную плату, играйте в игры по душе». Еще не ясно, есть ли у облачных провайдеров преимущество над издателями игр, необходимое, чтобы реализовать эти изменения. Последние увидели, как давление на платформу изменили индустрии фильмов, музыки, журналов и многого другого. Они не хотят отказываться от доли своих продаж, не будучи уверены, что в конечном итоге смогут их увеличить. Ubisoft, французский издатель, наиболее известный по серии Assassin's Creed, не слишком обеспокоен. «Это не столь интересно для нас», — говорит Крис Эрли, руководитель Ubisoft, который управляет партнерскими отношениями и доходами. В июне компания представила собственный сервис для игры по подписке Uplay Plus, который предназначен для персональных компьютеров и чей каталог включает в себя более 100 наименований, в том числе Far Cry и Prince of Persia. Доступ к нему стоит 14.99 долларов в месяц, а в следующем году он появится и в стейде. На данный момент... Издателю нет смысла становиться частью модели совокупной подписки, как считает Эрли. Он добавляет, что есть много инициатив по устойчивой монетизации облачных игр, но остается неясным, кто кому будет платить. На данный момент издатели стремятся выяснить, есть ли смысл привносить в облако успешные сегодня игры, или новые родные для этого формата тайтлы заменят знакомые франшизы. Интерактивность Twitch и новизна мобильных фримиум игр вроде Candy Crush, показали, что технологические скачки способны открывать новые пути в игровом взаимодействии. Специалисты по технологиям могут только догадываться о выгодах, которые можно извлечь из запуска игр в прежней инфраструктуре, но при поддержке искусственного интеллекта. «Вероятно, произойдут такие изменения игрового дизайна, которых мы даже не можем себе представить», — говорит Эрли и они будут основаны на увеличенных возможностях облачных вычислений. Вернувшись в Редмонд, я заглянул в принадлежащую Microsoft игровую студию 343 Industries, сотрудники которой пригласили меня в Центр для посетителей, настоящий храм Хейлу, чтобы отпраздновать достижение франшизы и объема продаж в 6 миллиардов долларов. Над моей головой возвышаются статуи, изображающие ее героев и злодеев, так сказать, пантеон греческих богов в игровом сеттинге. Повсюду стеклянные музейные шкафы, заполненные памятными вещами. На одной стене стойка с репликами виртуального оружия из игры, столь же пугающего в действительности, как и на экране. Ярко-оранжевые бирки «Реквизит» везят на спусковых крючках на случай, если кто-то воспримет огненную пушку слишком серьезно. Основанная в 2007 году и названная в честь персонажа Хейла 343 Industries присутствует в игровом портфолио Microsoft уже дольше многих других. Только в 2018 году Microsoft приобрела 6 игровых студий. В этом году на отраслевой конференции E3 компания объявила, что приобрела еще одну. Сегодня ее подразделение Xbox Game Studios объединяет 15 полуавтономных студий, которые, по мнению компании, станут ключевым преимуществом в войнах за облачные игры, особенно против Amazon и Google, у которых нет собственных сильных тайтлов. Не все видят это так. Хотя Microsoft заслуживает похвал за успешное издание Хейла и серии автомобильных гонок Forza, аналитики указали на относительный возраст этих игр. Halo выпущена в 2001 году, через 4 года появилась Forza. Как на свидетельство того, что у собственных студий Microsoft закончились идеи. В этом смысле, нам есть чем заняться, признался Спенсер, глава игрового отдела Microsoft. За последние несколько лет своими силами мы не смогли создать ничего лучше. Это должно измениться, если Microsoft, единственный ветеран видеоигр среди облачных компаний большой тройки, сохранит свое естественное преимущество перед Amazon и Google. В конце концов, в видеоиграх, как и в других сферах медиаиндустрии, контент имеет первостепенное значение. И именно поэтому конкуренты Microsoft стали нанимать опытных разработчиков из лучших магазинов, таких как Electronic Arts, Maiden NFL, Need for Speed и 2K Games, Civilization и NBA, стремясь построить собственные франшизы. Это странное эхо шагов Amazon и Google по созданию своих собственных премиальных программ для Prime и YouTube, чтобы соответственно конкурировать с Netflix. Но и Рим не один день строился – Спустя 7 лет после создания игрового подразделения в 2012 году, Amazon уволила десятки разработчиков игр, поскольку реорганизовалась для создания облачного будущего. Сами они преуменьшили значимость этой новости. Amazon глубоко привержена играм и продолжает вкладывать значительные средства в Amazon Game Studios, Twitch, Twitch Prime и AVS, а также в наш розничный бизнес и другие подразделения внутри Amazon заявил их представитель в разговоре с Фортюн. Ван Дройнен, аналитик Супердейта, считает, что пройдет около пяти лет, прежде чем усилия Большой Тройки, направленные на облачные вычисления, окажут существенное влияние на индустрию традиционных игр. До тех пор, говорит исследователь, остается наблюдать, как лидеры облачных вычислений будут и дальше инвестировать в инфраструктуру своих дата-центров, чтобы поддерживать постепенное развертывание сервисов облачных игр. Зачем Amazon, Google и Microsoft поднимают столько шума вокруг будущего, которое так далеко? По словам аналитика Патчера, все это является частью бизнес-модели развивай и расширяй обычной для индустрии технологий. Выступи с речью, установи флаг и надейся, что стремительный рост снежного кома станет непреодолимым конкурентным преимуществом. В конце концов, как говорит он, Facebook не был затеей на миллиард долларов, пока не стал ею Uber! Не был затеей на миллиард долларов, пока не стал ею. Microsoft же не намерена упускать возможность. Компания по-прежнему сожалеет о проигрыше мобильной войны Google и ее операционной системе Android. Microsoft не хватило совсем немного, чтобы доминировать среди мобильных операционных систем, как, к сожалению, заметил учредитель компании Билл Гейтс в начале этого года. Отставать в области, где есть преимущество почти в два десятилетия, было бы, одним словом, недобросовестно. Что ж, пора приступать. Мы играем ради игр, говорит Нандела. Это наша единственная цель. По материалам Фортюн, автор Джонатан Ваньян. Переводили Ксения Баженова и Анастасия Ященко. Редактировал Сергей Разумов. Читал Тарасов Валентин.